0: Radio 4.20 Música, música, cine, arte, cultura y mucho más. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a Galle Radio 4.20. Es un placer estar con todos ustedes. Mi nombre es Mike Centeno y estaremos juntos en esta noche aterradora, en esta noche en la cual descubriremos el desenlace del relato anterior. Y sin más preámbulo, te dejo con la manada. Tú ya los conoces, ya te han hecho pasar unos momentos así. Sin más, te dejo en el micrófono a nuestro gurú, a nuestro hermano, Wolf
1: Nogues. Hola, hola familia, muy buenas noches. Los saluda su hermano Wolf Nogues. Después de este breve parón, me da mucho gusto volver a saludar a ustedes y como no, a mis hermanos, Mike e Irra. Un gustazo siempre pasar las noches con ustedes Rolando buena vibra Al parecer a la bandita le encanta Cuando traemos cosas de terror En Facebook nos pidieron continuar con el relato de Mike Y bueno ya saben Dando gusto a la banda Prepárense Fuera luces Esto es Gaia Radio
0: Muchísimas gracias Wolf Y bienvenido hermano Y sin más de este lado Te dejo en el micrófono a nuestro hermano Israel Cepero
2: Yo, yo, yo Yo soy Israel Cepero Y un gusto, encantado de estar con ustedes otra vez Aquí en Gaia Radio 4.20 Espero y disfruten De este programa y de muchísimos más Ya saben que aquí les mandamos las mejores Y más sinceras vibras Y contentísimo de seguir Compartiendo experiencias con el Mike Y con el Wolf
0: Ahora sí que ya está toda junta Y lista la manada Espero y estés preparado pero antes, te dejaré la respuesta de la dinámica del episodio anterior.
2: Y bueno mi gente, en el programa anterior, pues ya saben cómo fue la dinámica. Yo les dije tres preguntas y en el programa de hoy daríamos las respuestas correctas. Ya vimos en algunos de sus comentarios y esperemos que otros sigan pensando porque... En las preguntas que hice, había muchos nombres que dar, en verdad. Las preguntas eran... ¿Cuáles eran las reinas tanto del pop, tanto del rock y del metal? Hablemos de reinas y nos vamos con la primera. La reina del rock and roll, Tina Turner. Con más de 200 millones de discos vendidos, 12 premios Grammy, 4 de ellos honoríficos, entre centenares de reconocimientos avalan la trayectoria de una artista única que en 1988 consiguió la hazaña de llenar el estadio brasileño de maracaná con 182 espectadores alejada del mundo del espectáculo en los últimos años sin embargo su arrolladora energía sobre el escenario se mantiene imborrable en la memoria de sus seguidores y ahora nos vamos con la reina del pop antes que vaya a mencionar a cantantes como Beyoncé, Britney Spears, Adele, Taylor Swift... ...o incluso Madonna, que son las primeras que se nos vienen a la cabeza cuando... ...cuando les hago la pregunta de quién es la reina del pop. Para no irnos... ...no quiero decir con los nombres típicos... ...pero para no irnos con lo más comercial, por así decirlo... ...vamos a mencionar a una reina que tal vez muchos no conozcan pero hay que seguirle dando voz. Apareció en la escena artística una mujer que rompió todos los récords y barreras raciales de su época para colocarse en la cima del éxito y hasta hoy aún es la Lady Supreme por excelencia. Nació en Detroit, Michigan, en 1944 con el nombre de Diane Ernestine Earl Ross. Por el mundo la conoce como Diana Ross. Irrumpió en la música de la década de los 70 con el grupo The Supremes. Después de 10 años, iniciaría su carrera como solista y entraría definitivamente a la historia del espectáculo en el año de 1976. Fue distinguida por la prestigiosa revista Billboard como la artista femenina del siglo y en 1933, 1993 perdón, entró al libro Guinness de Records. ...como la artista femenina de mayor éxito de todos los tiempos... ...con 60 años de carrera... ...escuchen bien, 60 años de carrera... ...incontables premios en estos 60 años... ...y más de 100 millones de copias vendidas... ...ella es la primera reina del pop mundial... ...y ahora nos vamos con la tercera pregunta... ...la tercera reina que vamos a comentar el día de hoy... ...es la reina del metal... ...como les dije anteriormente tenemos muchos nombres tenemos una gran lista que nos podríamos pasar el programa entero mencionando a grandes grandes reinas del rock grandes del pop grandes del metal pero hoy nos vamos con una hoy nos vamos con dorothy Pest. más conocida por doro Pest o metal queen es la cantante alemana de heavy metal más conocida del género hard rock formó parte de grupos como warlock o snacky en los que hacía de solista, siendo una de las primeras mujeres cantantes de metal de los años 80. De su grupo Warlock, cuando solo quedó ella, en el que hubiera sido el quinto disco de la banda, fue publicado con el nombre de Doro. La incombustible rockera inició su carrera a los 16 años con Warlock, banda heavy metal alemana con la que grabó su primer álbum, Burning the Witches. ...alcanzando su momento de gloria delante de 120.000 personas... ...en la apertura del festival Monsters of Rock... ...donde compartieron cartel con míticos grupos... ...como Def Leppard y Scorpions, entre otros. estos comienzos se destaca el último disco que grabó... ...junto a la banda Trum y Agony... ...y que llegó a ser el disco platino... ...después de vender más de 3 millones de copias en el mundo... Incluye We Are", su obra
1: maestra.
0: GAYA RADIO 4.20 Espero y estén listos hermanos, porque es hora de comenzar y entrar en la Zona Oscura. LA MUERTE DE ALFIN FRASER PARTE 2 Siempre había procurado ocultar su afición, a todos menos a aquel que la compartía. Este delito común constituía un lazo más entre ellos. Si bien es cierto que en su infancia Alfin era un mimado de su madre, hay que decir que él había hecho todo lo posible porque así fuera, a medida que se acercaba al grado de viralidad característico del sureño, a quien le da igual la marcha de elecciones, la relación con su hermosa madre, a quien desde niño llamaba Katy, se fue haciendo más fuerte y tierna cada año. En esas dos naturalezas románticas se manifestaba un mundo especial, un fenómeno a veces olvidado, el predominio de la sensualidad que refuerza, embellece y dulcifica todos los lazos, incluso los cosanguíneos. Eran tan inseparables que quienes no los conocían, al observar su comportamiento, los tomaban a menudo por enamorados. Un día, Alfin Fraser entró en el tocador de su madre. La besó en la frente y después de jugar con un rizo de su pelo negro que había escapado de las horquillas, dijo intentando aparentar tranquilidad, ¿Te importaría mucho, Katy, si fuera a California por unas semanas? Era innecesario que Katy contestara con los labios a una pregunta para la que sus delatoras mejillas habían dado ya una respuesta inmediata. Evidentemente le importaba y las lágrimas que brotaron de sus grandes ojos marrones así lo indicaban. Hijo mío, dijo mirándole con una infinita ternura, debería haber adivinado que esto ocurriría. Anoche me pasé horas y horas en vela Llorando Porque el abuelo se me apareció en sueños Y en pie Tan joven y guapo como en su retrato Señaló al tuyo en la misma pared Cuando lo miré No pude ver tus facciones Tu cara estaba cubierta con un paño Como el que se pone a los muertos Tu padre Cuando se lo he contado Se ha reído de mí Pero querido Tú y yo sabemos que tales sueños no ocurren porque sí, se veían por debajo del paño las marcas de unos dedos sobre tu garganta, perdona, pero no estamos acostumbrados a ocultarnos tales cosas, a lo mejor tú le das otra interpretación, quizás significa que no debes ir a California o tal vez que debes llevarme contigo. Hay que decir a la luz de una prueba recién descubierta que esta ingeniosa interpretación no fue completamente aceptada por la mente más lógica del joven. Por un momento tuvo el presentimiento de que aquel sueño presagiaba una calamidad más sencilla e inmediata, aunque menos trágica, que una visita a la costa del Pacífico. al fin Fraser tuvo la impresión de que iba a ser estrangulado en su patria chica. ¿No hay balnearios de aguas medicinales en California? Continuó la señora Fraser antes de que él pudiera exponer el verdadero significado del sueño, en los que pueden curarse el reumatismo y la neuralgia. Mira qué dedos tan rígidos. Estoy casi segura de que hasta durmiendo me producen dolor. Extendió las manos para que las viera. El cronista es incapaz de señalar cuál fue el diagnóstico que el joven prefirió guardar para sí con una sonrisa, pero se siente en obligación de añadir de su cosecha que nunca unos dedos parecieron menos rígidos y con menos apariencia de insensibilidad. El resultado fue que de estas dos personas con los mismos raros conceptos sobre el deber, una se fue a California, tal y como demandaba su clientela, y la otra se quedó en casa, obedeciendo así al deseo, apenas consciente de su marido. Una oscura noche Alfin Fraser iba caminando por el puerto de San Francisco y, de un modo tan repentino como sorprendente, se vio convertido en marinero. Lo que ocurrió en realidad fue que le emborracharon y le arrastraron a bordo de un barco enorme que zarpó con destino a un país lejano. Pero sus desventuras no acabaron con el viaje pues el barco encalló en una isla al sur del pacífico y pasaron seis años antes de que los supervivientes fueran rescatados por una goleta mercante y devueltos a San Francisco aunque volvía con la bolsa vacía Fraser no era menos orgulloso de lo que había sido en los años anteriores ya tan lejanos para él no quiso aceptar ayuda de extraños y fue mientras vivía con otro superviviente cerca de la ciudad de Santa Elena en espera de noticias y dinero de su familia, cuando se le ocurrió salir a cazar y soñar. La aparición del bosque, esa cosa tan parecida y, sin embargo, tan distinta a su madre, era horrible. No despertaba ni amor ni anhelo en su corazón. Tampoco le traía recuerdos agradables de los días felices. En resumen, no le importaba ningún sentimiento especial pues cualquier emoción quedaba ahogada por el miedo. Intentó volverse y huir, pero las piernas no lo obedecieron. Ni siquiera podía levantar los pies del suelo. Los brazos le colgaban inertes en los costados. Solo conservaba el control de los ojos y no se atrevía a apartarlos de las apagadas órbitas del espectro, del que sabía que no era un alma sin un cuerpo. Sino lo más espantoso que aquel bosque hechizado podía albergar. Un cuerpo sin alma. En su mirada vacía no había amor, piedad o inteligencia alguna. Nada a lo que apelar. No a lugar a apelación, pensó, rememorando absurdamente el lenguaje profesional tiempo atrás aprendido pero de su ocurrencia no se dedujo ningún alivio. La aparición continuaba frente a él, a un paso, observándole con la torpe malevolencia de una bestia salvaje. Fue tan largo este momento que el universo envejeció, cargado de años y culpas, y el bosque, triunfante tras aquella monstruosa culminación de terrores, desapareció de su mente con todas sus imágenes y sonidos. De pronto el espectro ex extendió sus manos y se abalanzó sobre él con terrible ferocidad. Al fin, recuperó sus energías, pero no su voluntad. Su poderoso cuerpo y, su ágil y sus ágiles miembros, dotados de una vida propia, ciega e insensata, resistieron vigorosamente, pero su mente seguía hechizada. Por un instante vivió ese increíble enfrentamiento entre su inteligencia muerta y su organismo vivo, como un simple espectador. Esto, como se sabe, suele suceder en los sueños. Pero enseguida recobró su identidad, y dando un salto hacia su interior, el valeroso autómata recuperó de nuevo su voluntad rectora. Tan expectante y agresiva como la de su detestable rival. Pero... Qué moral puede derrotar a una criatura hija de su propio sueño. La imaginación que crea el enemigo está vencida de antemano, el resultado del combate en su misma causa. A pesar de sus esfuerzos, de una fortaleza y actividad que parecían inútiles, sintió como unos dedos fríos se aferraban a su garganta. De espalda sobre la tierra, vio a un palmo de distancia aquel rostro muerto y descarnado. Al instante, todo se oscureció. Se oyó el sonido de tambores lejanos y murmullos de voces bulliciosas, a los que siguió un grito agudo y distante que redujo todo al silencio. Al fin Fraser soñó que estaba muerto. Tras una noche templada y clara, la mañana amaneció con niebla. El día anterior, hacia la media tarde se había visto una cortina de vapor. El fantasma de una nube, que se acercaba a la ladera oeste del monte Santa Elena, a sus estériles alturas. Era una capa tan fina y traslúcida, tan parecida a una fantasía hecha realidad, que uno habría exclamado. ¡Miren! ¡Miren rápido! ¡En un momento habrá desaparecido! Pero enseguida empezó a hacerse mayor y más densa. Mientras a un extremo se adhería a la montaña, el otro se elevaba cada vez más por encima de los cerros. Al mismo tiempo se extendía hacia el norte y hacia el sur y se fundía con pequeños jirones de niebla que, con la sensata intención de ser absorbidos, surgían de las laderas. Fue creciendo y creciendo hasta ser imposible la visión de la cumbre de Die que quedó cubierto por un dosel gris y opaco en Calistoga que se extiende al pie de la montaña, donde el valle comienza, tuvieron una noche sin estrellas y una mañana sin sol. La niebla se hundía cada vez más y se extendía en dirección sur, cubriendo rancho tras rancho hasta alcanzar la ciudad de Santa Elena, a nueve millas de distancia. El polvo se había sentado sobre el camino, los pájaros estaban posados en silencio sobre los árboles empapados. La luz de la mañana era pálida y fantasmal, sin color o brillo alguno. Al despuntar el alba, dos hombres ab abandonaron la ciudad de Santa Elena en dirección norte, hacia Calistoga. Aunque llevaban escopeta al hombro, nadie les había confundido con un par de cazadores. Eran el ayudante del sheriff de Napa y un detective de San Francisco, Holker y Haraldson. Respectivamente, su misión era cazar a un hombre ¿Está muy lejos? Preguntó Holker mientras sus pisadas dejaban al descubierto la tierra seca que había bajo la superficie húmeda del camino ¿La iglesia blanca? Como a media milla, contestó el otro Por cierto, ni es una iglesia ni es blanca Se trata de una escuela abandonada, gris por los años y el descuido en otro tiempo, cuando era blanca, se realizaban en ella servicios religiosos. ¿Tiene un cementerio que haría las delicias de un poeta? ¿Adivina usted por qué mandé a buscarle y le advertí que viniera armado? Nunca se me ocurrió preguntarle sobre esos temas. Sé que usted siempre informa en, en el momento oportuno, pero si se trata de hacer conjeturas, creo que lo que usted quiere es que le ayude a detener a uno de los cadáveres del cementerio. ¿Se acuerda usted de Brascom? Preguntó Haraldson. Respondiendo al ingenio de su compañero con la indiferencia que se merecía ¿El tipo que degolló a su mujer? Ya lo creo Me costó una semana de trabajo y un montón de dólares Ofrecen 500 de recompensa pero no hemos conseguido echarle la vista encima No querrá usted decir que... ¡Exacto! No han tenido bajo sus narices todo este tiempo Por las noches viene al viejo cementerio de la iglesia blanca Es donde está enterrada su mujer bueno, deberían ustedes haber supuesto que algún día tendría la tentación de volver. Es el último lugar que se nos habría ocurrido. Como ya habían rastreado a todos los demás, al conocer su fracaso, le esperé allí. ¿Y le encontró? Él me encontró a mí. El muy bribón me tomó la delantera. Se me hinchó encima y, y me hizo correr a gusto. Fue una suerte que no acabara conmigo. Menudo pájaro. Me contenería con la mitad de la recompensa si es que usted necesita la otra mitad. Holker se echó a reír y dijo que sus acreedores estaban más impacientes que nunca. Quería sencillamente, sencillamente mostrarle el terreno y preparar un plan con usted, dijo el detective. Creí que aunque fuera de día era mejor ir bien armados. Ese hombre debe estar loco, dijo el ayudante del sheriff. La recompensa es por su captura y condena. Si está loco, no le condenarán. El señor Holker, profundamente afectado por tal posibilidad, se detuvo involuntariamente un instante y reanudó la marcha con menos entusiasmo. Bueno, lo parece, asintió Haraldson. Debo admitir que nunca he visto un canalla con peor pinta. Mal afeitado, con el pelo totalmente revuelto. Reúne todo lo peor de la vieja y honorable orden de los vagabundos. Pero he venido a por él y no se escapará. La gloria nos espera. Nadie más sabe que está a este lado de las montañas de la luna. —De acuerdo —dijo Holker. —Vamos allá e inspeccionemos el terreno donde pronto ya serás —añadió, empleando las palabras que en tiempos fueran tan usadas en las inscripciones funerarias. —Quiero decir, si es que el viejo Brascom... Llega a cansarse de usted y de su impertinente intromisión Por cierto, el otro día oí decir que su verdadero nombre no es Brasco Entonces, ¿cuál es? Ah, me recuerdo Había perdido todo interés por ese rufián y no lo grabé en la memoria Era algo como... Par de... Par. La mujer a la que tuvo el mal gusto de degollar era viuda cuando él la conoció había venido a California a buscar a unos parientes. Ya sabe, hay gente que lo hace, pero bueno, usted ya conoce esa historia. Naturalmente. Pero si no sabía su verdadero nombre, ¿por qué feliz inspiración encontró la tumba? El mismo que me dijo el nombre comentó que está grabado en la lápida. «Yo no sé dónde está esa tumba», contestó Haraldson. Algo reacio admitir su ignorancia acerca de un detalle tan importante en el plan. He estado inspeccionando el lugar, nada más. Precisamente identificar esa tumba es una parte del trabajo que hemos de realizar esta mañana. Aquí tenemos la iglesia blanca. El camino había estado bordeado por campos hasta entonces. Ahora, a la izquierda, se veía un bosque de encinas y madroños y unos abetos gigantescos, cuya parte inferior era difícil de distinguir entre la niebla. Los arbustos, bastante espesos, no llegaban a ser impractibles. Al principio Holker no veía el edificio pero al adentrarse en el bosque Sus vagos contornos que parecían enormes y distantes aparecieron entre la bruma Unos cuantos pasos más allí estaba claramente visible Oscurecido por la humedad y de un tamaño insignificante Era la típica escuela de aldea con un basamento de piedra y forma de caja de embalar Tenía el tejado cubierto de musgo y los cristales y marcos de las ventanas rotos su estado era ruinoso. Pero no era una ruina, sino uno de los típicos sucedáneos californianos de los que las guías extranjeras llaman monumentos del pasado. Tras un rápido vistazo a una construcción tampoco interesante, Haraldson se dirigió hacia la parte posterior llena de, ma de maleza húmeda. Le voy a mostrar dónde me sorprendió, dijo. Este es el cementerio. Por todas partes surgían pequeños recintos con tumbas, en ocasiones no más de una, entre los matorrales. Unas veces se les reconocía por las piedras descoloridas y las tablas podridas que, cuando no estaban en el suelo, descansaban sobre sus cuatro ángulos. Otras, por las estacas carcomidas que las rodeaban y, más raramente, por un montículo de hojarrasca bajo la que se podían distinguir algunos cascotes. En muchos casos, el lugar que acogía los restos de algún pobre mortal, quien con el paso del tiempo había sido abandonado por el círculo de sus afligidos amigos, no estaba indicado más que por una depresión en la tierra, más duradera que la de sus propios deudos. Los senderos, si es que alguna vez lo hubo, no habían dejado huella alguna. Entre las tumbas crecían unos grandes árboles que arrancaban que arrancaban con sus raíces las cercas de los recintos. Por todas partes reinaba esa atmósfera de abandono y decadencia que ningún otro sitio parece tan indicada y significativa como en una aldea de muertos olvidados. Los dos hombres, con Haraldson a la cabeza, atravesaron los espesos matorrales. De pronto, aquel hombre decidido se detuvo y, tras levantar la escopeta a la altura del pecho, Musitó una palabra de alerta y permaneció con la vista clavada frente a él su compañero en cuanto pudo librarse de la maleza le imitó y aunque no había visto nada se puso en guardia ante lo que pudiera suceder un instante después Haraldson comenzó a avanzar cautelosamente con Holker tras él bajo las ramas de un enorme abeto yacía un cuerpo sin vida los dos hombres en silencio junto a él examinaron los detalles que un primer momento suelen llamar la atención, el rostro, la actitud, la ropa, todo aquello que más rápidamente responde a las, a las mudas preguntas de una curiosidad sana, el hombre estaba boca arriba, con las piernas separadas, tenía un brazo extendido hacia arriba y el otro doblado en ángulo con la mano cerca de la garganta, sus puños estaban fuertemente apretados, en actitud de desesperada pero inútil resistencia a no se sabe qué, Junto a él había una escopeta y un morral de cazador, a través de cuyas mallas se veían plumas de pájaros muertos. A su alrededor había rastros de una lucha encarnizada. Unos pequeños brotes de encina venenosa parecían tronchados, sin hojas ni corteza. Alguien había acumulado con sus pies hojarrasca en torno a sus piernas. Unas huellas de rodillas humanas aparecían junto a sus cadáveres. La ferocidad de la lucha era evidente con solo observar la garganta y el rostro del cadáver. A diferencia del color blanco de su pecho y manos, aquellos tenían un color púrpura, casi negro. Sus hombros descansaban sobre una lebre prominencia del terreno, lo que hacía que la cabeza cayera bruscamente hacia atrás, con los ojos en dirección contraria a la de los pies. Una lengua, negra e hinchada, surgía de entre la espuma que llenaba su boca abierta. Sobre la garganta había unas marcas horribles. No eran las simples huellas de unos dedos, sino magulladuras y heridas producidas por unas manos fuertes que debían haberse hundido en la carne, manteniendo su terrible tenaza hasta mucho después de producir la muerte. El pecho, la garganta y el rostro estaban húmedos. Tenía ropa empapada y unas gotas de agua, condensación de la niebla, salpicaba en el pelo y el bigote. Los dos hombres observaron todo esto casi de un vistazo. Sin hacer ningún comentario Después Holker respondió al silencio Pobre diablo Debió tener un final horroroso Haraldson con la escopeta finamente agarrada y el dedo en el gatillo Inspeccionó atentamente el bosque con la mirada Esto es obra de un loco Dijo sin apartar la vista de la espesura La obra de Branscom parte algo que había en el suelo, semidescubierto por las hojas, llamó la atención de Holker. Era un cuaderno rojo con pastas de piel. Lo cogió y lo abrió. Contenía hojas en blanco para anotaciones en la primera de las cuales estaba escrito el nombre. Halfin Fraser. Con tinta roja y, ga y garabateada a lo largo de varias páginas, aparecían las siguientes líneas que Holker leyó en voz alta, mientras su compañero seguía vigilando los oscuros confines de aquel entorno y escuchaba con aprensión el gotear de los árboles. Decía así. Víctima de algún oculto maleficio me encontré. Entre las tinieblas desde un bosque encantado, el ciprés y el mirto entrelazaban sus ramas, en simbólica y funesta hermandad, el sauce cavilante murmuraba al tejo, debajo la mortal belladona y la ruda, como siempre vivas trenzadas en extrañas formas funerarias, crecían junto a horribles ortigas, no había ni cantos de pájaros ni zumbidos de abejas, ni hojas suavemente mecidas por la fresca brisa, el aire estaba encantado y el silencio era un ser vivo que respiraba entre los árboles. Los espíritus conspiradores murmuraban en las tinieblas de un modo inaudible los secretos de las tumbas. Los árboles sangraban y las hojas exhibían a la luz embrujada un fulgor rojizo. Grité el hechizo aún sin romper. Dominaba mi espíritu y mi y voluntad. Desesperado, sin aliento ni esperanza Luché contra monstruosos presagios de maldad Al fin lo invisible Holker se detuvo No había nada más El manuscrito se interrumpía a mitad de un verso Suena Vane, dijo Haraldson Que a su manera era un hombre culto Había dejado de vigilar y estaba observando el cadáver ¿Quién es Bane? Preguntó Holker sin mucho interés Iron Brain, un tipo que escribió en la época colonial, hace más de un siglo, sus poemas eran tremendamente tétricos, tengo sus obras completas, este poema por algún error no aparece en ellos, hace frío, dijo Holker, vámonos, debemos avisar al juez de Napa, sin decir palabra, Haraldson siguió a su compañero. Al pasar junto a la elevación del terreno sobre la que descansaba la cabeza y los hombros del muerto, su pie tropezó con un objeto duro que había bajo la hojarrasca. Era una lápida caída sobre la que con dificultad se podían leer las palabras. Catherine Larue exclamó Holker con excitación repentina. ¡Ese es el verdadero nombre de Brascom! ¡No pardé! ¡Dios mío! Ahora me acuerdo de todo. El nombre de la mujer asesinada era Fraser. Aquí hay algo que me huele mal, dijo el detective Haraldson. No me gustan nada estas historias. Entre la niebla, y al parecer desde muy lejos, les llegó el sonido de una risa sofocada y desalmada, tan desprovista de alegría como la de una hiena que ronda en la noche del desierto en busca de presa. Una risa que se elevó poco a poco y se fue haciendo cada vez más nítida, fuerte y terrible, hasta que apareció rozar los límites del círculo de visión de los hombres. Era una risa tan sobrenatural, inhumana y diabólica que les produjo un pavor indescriptible. No movieron sus armas, ni siquiera pensaron en ellas. La amenaza de aquel horrible sonido no era de los que se combate. Tras un grito culminante que pareció sonar junto a sus oídos, comenzó a disminuir paulatinamente hasta que sus débiles notas, tristes y mecánicas, se extinguieron en el silencio a una distancia enorme. Ambrose Beards, 1842-1914 Espero y te haya gustado el desenlace de esta historia, si quieres escuchar más historias déjala en los comentarios, no te preocupes, ya lo sabes, yo te lo cuento.
1: la leyenda de la horcada maría durante muchos años y según consta en las actas del antiguo convento de la concepción las monjas enclaustradas en tan sombrío lugar sufrían las apariciones de una blanca y espantable figura en hábito de monja colgada en uno de los árboles de durazno cada vez que alguna de las novicias cruzaba el patio por las noches y se detenía a mirarse en las cristalinas aguas de la fuente que en el centro había, se topaba con aquello. Tras ellas, balanceándose al soplo ligero de la brisa nocturnal, veían a la novicia pendiendo de una soga. Con sus ojos salidos de las órbitas, y con su lengua de fuera los labios retorcidos y resecos sus manos juntas y sus pies apuntando hacia abajo las monjas huían despavoridas clamando a Dios y cuando volvían acompañadas de la madre superiora aquella horrible visión se había esfumado. Sucedió así por varios años, noche a noche y monja tras monja. El fantasma de la novicia colgaba del durazno espantándolas a todas, haciendo que sus rezos, misas y penitencias valieran poco, para alejar la visión macabra de su jardín. La fantasmal aparición de aquella monja ahorcada quería solamente que se supiera la verdad de lo que sucedió muchos años atrás. Cuando la joven y bella Doña María de Ávila, perteneciente a lo mejor de la sociedad de su tiempo, se enamoró de Joaquín Urrutia, un hombre de posición social muy inferior a la suya y que trataba de convertirla en su esposa para así ganar mujer, fortuna y linaje los hermanos de María, Gil y Alonso descubrieron las intenciones del joven y sabiendo que solo lo movía la ambición le ofrecieron una buena cantidad de dinero con la condición de que se fuera definitivamente de la ciudad el joven aceptó y se marchó sin despedirse de la mujer que tanto amaba esto sumió a María en una profunda depresión Finalmente, viendo tanto sufrir y llorar a la querida hermana, Gil y decidieron convencerla para que entrara de novicia al convento de la Concepción, diciéndole que Orrutia jamás regresaría a su lado, pues había muerto. Sin mucha voluntad, doña María entró en el convento sin dejar de llorar su pena de amor. Se dice que al descubrir la traición de todos sus seres queridos tomó un cordón y caminó hasta la fuente donde se reflejó por última vez. Ató la cuerda a una de las ramas del durazno y rezó pidiendo perdón a Dios por lo que iba a hacer. Y sin pensarlo dos veces se lanzó golpeando sus pies en el borde de la fuente. Y allí quedó, balanceándose como un péndulo blanco movido por el viento encontraron en el cuerpo tieso de María colgando dado que se trató de un suicidio no pudo ser enterrada en tierra consagrada de acuerdo a las disposiciones católicas un mes después una de las novicias vio la horrible aparición reflejada en las aguas de la fuente a esta aparición siguieron muchas otras, hasta que se prohibieron las salidas de las monjas a la huerta después de la puesta del sol. Al deducir que el alma de la joven andaba penando, las autoridades comenzaron a investigar, tomando culpables a los hermanos Ávila, pues habían sido ellos los que de alguna manera encaminaron a María a terminar con su vida así que los juzgaron y sentenciaron a muerte el 16 de julio de 1566 los dos fueron degollados la casa donde vivieron fue destruida y arada con sal ya que de acuerdo con algunas costumbres de la época esa era la única forma en la que el alma de la monja pudiera descansar en paz pero el fantasma de María continuaba apareciéndose en el árbol de durazno y con las aguas de la fuente. Finalmente se decidió talar el duraznero y destruir la fuente. Se pensaba que de esa forma todo terminaría. Pero una vez más no fue así. El fantasma de la horcada María siguió apareciéndose. Esta vez pendiendo del aire donde una vez estuvo... El árbol de duraznos. El fantasma del castillo de San Cervando. El castillo de San Cervando, en Toledo, ha tenido varios habitantes desde su remota construcción, allá en época árabe. Cuando estuvo bajo el cobijo de los caballeros templarios, se originó la leyenda de que que se relata a continuación en una noche fría de noviembre con fuertes vientos que alborotaban la lluvia los vigías y don nuño alvear hacían la guardia mientras los demás descansaban plácidamente el centinela vigilaba desde una pequeña habitación y casi caía dormido al no tener más entretenimiento que observar la danza del fuego en su pequeña chimenea pero junto a los silbidos del viento creyó escuchar una tenebrosa y estremecedora voz momentos más tarde alguien llamó a la puerta tal vez era algún necesitado pero pero no había que confiar en los que andaban errantes a tan altas horas el recién llegado dialogaba con los soldados de la entrada suplicando albergue. Mientras don Nuño, intranquilo, escuchaba tras la puerta. Su voz tenía un acento. Minutos más tarde se presentó en la cámara del templario. Un viejo canoso de larga y, bar y blanca barba. Sus manos huesudas sostenían a duras penas el báculo de peregrino sus pies descalzos se arrastraban penosamente por las losas del pavimento Don Nuño, estremecido, se puso de pie, dirigiendo su temerosa mirada al anciano, que le dijo Por fin, me presento ante vos, ¿de dónde venís y a dónde os dirijáis? Preguntó el guardia con una voz temblorosa, de dónde vengo es un enigma, pero allí he de regresar de nuevo Contestó el viejecillo Don Nuño no pudo comprender las palabras del visitante Estaba demasiado asustado para pensar Se frotaba los ojos para comprobar que no fuese un sueño Y al saber que no Preguntó de nuevo al anciano Decime ¿Quién sois? ¿Y a qué habéis venido? A por vos o mejor aún, a por vuestra alma, que escapa de vuestros pechos como el humo escapa de la llama. Ahora estáis en mis manos, soy vuestra muerte. Respondió tranquilamente el anciano, mientras el cuerpo del templario era invadido por un escalofrío que le obligaba a gritar por ayuda. Es inútil, en vuestro pecho no queda fuerzas para el más leve soplo debéis afrontar vuestro destino exclamaba pacíficamente el señor de barbas blancas os lo ruego dejadme suplicaba don Nuño. de nada sirven vuestros ruegos ante los testimonios de lo que os acusáis ante Dios mirad mirad entonces entre las llamas de la chimenea se reflejaron dolientes rostros don Nuño los reconoció a todos cada uno de ellos había sufrido a manos del cruel templario había musulmanes a quien crucificó doncellas que arrojó por un precipicio al negarse al satisfacer sus sucios deseos los pacíficos peregrinos que huían humeando en carne viva al serle derramado aceite hirviendo desde lo alto de las torres del castillo Todas las escenas fueron revividas por don Nuño, que cayó al suelo, echándose las manos a los ojos, sintiendo que le ardían las, las entrañas. Se le nubló la vista. El corazón comenzó a agitársele bruscamente, y un zumbido retumbó en su cerebro. Al despuntar el alba, uno de los soldados se dirigió a la cámara de don Nuño comprobando con espanto que éste se hallaba muerto en el suelo con el pelo más blanco y con una abundante sangre emanando de su nariz boca y ojos del misterioso peregrino no supieron nada
2: el programa del viernes pasado les comenté algunas de mis experiencias de las que fueron en la escuela militar, en el internado, algunas de mis experiencias terroríficas y también les comenté que habían dos, dos experiencias que me habían marcado, dos experiencias de terror que me habían marcado en esa escuela, me pasaron una que otra cosa pero no pasó mayores, pero hubo dos ...que me dejaron totalmente marcado... ...una fue la que les comenté la vez pasada con el gringo... ...y otra es la que les voy a comentar el día de hoy... ...esto sucedió... ...cuando yo estaba cumpliendo ya... Mi última, ...mi última semana de internado... ...porque habían varios horarios... ...estaba el horario externo... ...que eran los que salían a las 2 y media de la tarde... ...el horario medio interno... ...salíamos a las 6 y media de la tarde... ...y el interno completo... Pues era mi última semana de interno completo porque me iba a cambiar de, de horario para salir todos los días a las 6 de la tarde. Ya no saldría como antes, de, entraba los lunes y salía los viernes. Pues era como mi despedida, mi última semana en el internado. Y en esta escuela no nos dejaban ingresar tantos móviles, celulares, computadoras, eh, todo lo que fuera tecnología y fuera distracción, no, no dejaban ingresarlo. Pero por la confianza que yo tenía con los oficiales de ahí, los años que ya llevaba de antigüedad, la confianza que teníamos, pues... Se me otorgó el permiso de, de que llevara yo una cámara... Una cámara fotográfica, una cámara de video, pero era, era una cámara de estas antiguas. Una cámara de las que se levantaba la tapa, teníamos que meterle un disco para que en ese disco se quedaran grabados los videos, una cámara... ...pues hoy en día sería antigua, pero en verdad no es tan antigua. Yo me la llevé para... ...pues para tener recuerdos. Para tener recuerdos, tanto fotos con mis compañeros de ahí, con los demás internos. Eh, incluso para, para hacer algunas bromas... ...con amigos... ...y todo quedara en el recuerdo y más adelante nos echáramos unas risas con los años. Pues la cosa es que yo llevé esa cámara... ...y me dediqué a grabar pues... ...pues gran parte de, de los días que pasábamos ahí... ...y hubo una noche... ...que... ...bueno primero los tengo que localizar en, en... cómo era la residencia... ...tú entrabas a la residencia y lo primero que veías era la sala... ...un salón con un sofá... ...y una mesa enorme... ...en ese salón habían dos ...habían tres puertas... ...una daba a la cocina... Otra daba a una habitación Luego estaban los baños Y luego al lado de los baños daba a otra habitación Que era donde estábamos nosotros Pues las puertas de, de la residencia eran Eran grandes, de madera Como comentaba, la residencia era una casa antigua Y, y las puertas eran dobles Que se cerraban con un seguro Un seguro de mano pues hubo una noche que estábamos viendo la televisión, era doce y media a una de la mañana y comenzamos a escuchar ruidos en el salón, las puertas estaban abiertas, el oficial se levantó a ver, vio que no había nada y continuamos viendo la televisión, algunos ya estaban dormidos, otros estaban por dormirse ...yo estaba por dormirme viendo la televisión... ...como comento era en la madrugada y... ...estábamos viendo los programas estos... ...los típicos anuncios que salen... Uh, ...vendiendo... ...sillas para hacer ejercicio o cosas así... ...en verdad no estábamos viendo nada interesante... ...simplemente la televisión estaba encendida... ...y estábamos ahí acostados... ...los ruidos se siguieron escuchando... ...entonces pues todos... ...ahora que todos nos volteamos a ver... ...y nos empezamos a sacar de onda... ...el oficial sin más se levantó... ...y cerró la puerta... ...en la que cerraron las, las ambas puertas... ...se empezaron a escuchar ruidos más fuertes... ...pero eran ruidos como si colocaran cosas... ...en alguna mesa... ...o como si hubiera alguna persona en la cocina... ...o en el salón... ...el oficial se levantó a ver porque... ...algunas veces... ...el comandante que era el dueño de las... ...era como el, el máximo encargado de las residencias pues algunas veces iba a mirar y llegaba de sorpresa, ya sea a dejar el desayuno o, o a mirar que no estuviéramos haciendo nada malo. Entonces el oficial se pensó que era el comandante de residencias. Abrió las puertas y volvió a salir. Nosotros estábamos esperando a que nos dijera si de verdad era él. Regresó y nos dijo que no había nadie. Entonces... Es verdad que, que el comandante este que a veces venía, a veces nos asustaba y llegaba gritando o cosas así. Entonces, pues dijimos, igual está escondido por ahí en algún momento nos va a asustar. Pero de repente, las puertas que, está, que las acababa de cerrar el oficial, se empezó, yo vi, porque mi cama estaba enfrente, mi litera, yo vi como la puerta se empezaba a abrir lentamente. Y de hecho yo creí que era el comandante Y yo ya me estaba espera esperando para que nos asustara Pero cada vez iba abriendo más y más y, y me di cuenta que no había nadie del otro lado Sino que la puerta se estaba abriendo sola Entonces yo volteé a ver al oficial Y solamente le, le comenté Le digo, mi oficial, se está abriendo la puerta Entonces todos voltearon a ver a la puerta El oficial mandó a que la cerrara uno Este se levantó ...uno de los internos... ...la cerró... ...se volvió a acostar... ...y a los... 5-8 segundos... ...se vuelve a abrir la puerta lentamente... ...a la misma velocidad... ...súper lento... ...entonces ya todos la estábamos viendo... ...y le dijimos... "Mi oficial se está abriendo de nuevo la puerta... ...aquí hasta... ...hasta el oficial se empezó a cagar... <risa> ...el oficial se levantó... ...las volvió a cerrar... ...y en ese momento... ...se abrió más rápido la puerta... Entonces el oficial cerró la puerta con más fuerza y empezó a gritar, pues a gritar groserías, a gritar que se fuera, a gritar hijo de puta, déjanos en paz, déjanos dormir, déjanos descansar, tal, vete de aquí, pues imagínense el oficial gritando esto a la una de la mañana, unos levantándose que no sabían ni qué pasaba nosotros viendo lo que acabamos de ver, yo cogí la cámara ...la tenía al lado, al lado... ...teníamos unos lockers... ...unos casilleros ahí... ...donde podíamos guardar nuestras cosas... ...mi cámara estaba encima de uno de esos lockers... ...al lado de mi cama... ...yo cogí la cámara... ...y sin moverme de la cama... ...empecé a grabar... ...de repente cerró la puerta... ...se quedó ahí un momento... ...esperando a ver si se volvían a abrir... ...y no se volvieron a abrir... ...entonces el oficial dijo... ...apaguen la tele... ...nos vamos a dormir... ...en la que se acostó el oficial... ...pues todos vimos como las puertas, las ambas puertas, se empezaron a abrir y a cerrar, pero con una gran fuerza, o sea, una, una fuerza mucho mayor. Se empezaron a abrir y a cerrar, pa, 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 todo el rato, todo el rato, todo el rato, pues todos nosotros cagadísimos, diciéndole a mi oficial, ¿qué hacemos? Tal El oficial tampoco se quería levantar de la cama. Entonces me, yo era el que estaba al lado del... del... ...del interruptor de la luz... ...a mí me gritó y me dijo... ...Murillo, enciende la... ...enciende la luz, enciende la luz... ...encendí la luz... ...y en la que enciendo la luz... ...se dejaron de mover las puertas... ...y se quedaron abiertas... ...para esto pues ya toda la residencia... ...estaba despierta... ...con todos los ruidos... ...y los azotes que se habían dado... ...nosotros no sabíamos... ...ni qué había pasado... ...entonces el oficial decidió... ...sacarnos al salón... ...y dejarnos... ...no, nos llevaron ahí... ...encendimos la luz... ...nos sentamos... ...buscamos al comandante... ...a ver si no nos estaba haciendo una mala broma... ...vimos que la puerta principal de la entrada estaba cerrada... ...porque siempre se cerraba por las noches... ...y ya estaba cerrada con, con llaves y todo... La, ...todas las ventanas estaban cerradas... ...las revisamos... ...porque la, las ventanas las habíamos revisado... ...cuando vimos que se había abierto varias veces, pero... Ya todas, ...ya todas las ventanas estaban cerradas... ...en el momento que se empezaron a azotar con toda la fuerza... Y recuerdo que ese día, pues... Los que dormimos... Dormimos porque estábamos muy cansados... Porque teníamos que estar en pie a las cinco y media de la mañana. Y los otros obviamente no pudieron dormir. Pero durante esta última semana pasaron... Pasaron unas cuantas cositas... Pero esto fue de lo que más marcado me quedó. Y hoy en día, sinceramente, no sé dónde ha quedado... Ya no los videos, sino la cámara entera... ...la cámara entera no sé dónde ha quedado, no sé dónde quedaron esos discos... ...pero... ...es una de las cosas que siempre se te quedan en la mente... ...y siempre las tienes presentes, que son cosas difíciles de olvidar... ...que si me hubiera pasado a mí solo, pues... ...igual la, la gran parte de la gente no me entiende... No me, ...no me creería... ...pero como había testigos... ...ese día cambió mucho la cosa... ...pues imagínense... Después de lo que les, con... de los que les conté en el... en el capítulo anterior, Buah, no sé hablar. <risa> lo que les conté en el capítulo anterior sobre el gringo, lo que le había pasado, lo que nos había pasado antes, que se aparecía una niña y luego el gringo que va y nos cuenta su experiencia. Y luego durante ese tiempo siguieron pasando más cosas hasta mi última semana, que fue esta que les acabo de contar. Pues fueron como que mis épocas más terroríficas dentro de, dentro de esa residencia antigua. Y actualmente sigue existiendo la, la residencia, siguen ingresando más internos, pero ellos son los únicos que saben las verdaderas sensaciones que se sienten ahí.
0: Ya RADIO 4.20 GANJA Dios.
1: Niños encuentran tesoro enterrado con 425 monedas de oro de más de mil años de antigüedad. Niños y arqueólogos se llevaron una gran sorpresa al hacer un descubrimiento impresionante, encontraron un tesoro enterrado con 425 monedas de oro de más de mil años de antigüedad, pero no es que los niños hallaran semejante riqueza por casualidad, la autoridad de antigüedades de Israel tiene un programa en el que durante sus vacaciones de verano los niños acuden a una excavación arqueológica para acercarse a su pasado. En una céntrica región del país, dicho ministerio realizó una excavación antes de construir un vecindario, fue ahí donde dos niños vieron algo que brillaba en el suelo, al pedir ayuda de los arqueólogos encontraron delgadas hojas doradas con forma de círculo, al continuar la observación encontraron varios cientos de ellas y llegaron a la conclusión de que se trataba de monedas. En total encontraron 425 monedas hechas de oro puro de 24 quilates, con un peso total de 845 gramos, 1.8 libras. Los investigadores calculan que el tesoro fue enterrado durante la dinastía Abasí hace unos 1100 años, durante el periodo islámico temprano. También creen que quien lo enterró pensaba volver por él, pues fijó la vasija con un clavo para asegurarse de que no se moviera. Qué le impidió regresar y recoger su propiedad, solo podemos adivinar, encontramos monedas de oro ciertamente en una cantidad tan considerable, es extremadamente raro, no muchas se encuentran en excavaciones arqueológicas porque el oro siempre ha sido valioso y se ha transmitido de generación en generación, explicaron los arqueólogos en una publicación de youtube.
0: Roba un boleto de lotería e intenta cobrar el premio en el mismo lugar Herbert McClellan, de 27 años, entró en una gasolinera Speedway alrededor de las 2 AM del pasado martes. Según el relato de la policía, mientras estaba en la tienda, en un momento de distracción del empleado, el hombre extendió su brazo por el mostrador para robar 13 boletos de lotería para raspar. Luego salió de la tienda sin pagar los boletos por valor de 102 dólares. El joven no perdió el tiempo en comprobar si alguno era ganador. ...y cuando un billete mostró un premio de 30 dólares... ...regresó a la misma tienda unas horas más tarde para cobrar... ...los empleados llamaron a la policía que arrestó a Maclellan... ...por hurto y tráfico de propiedad robada. Sanidad prohíbe fumar en la
2: calle a menos de dos metros de distancia de otra persona... ...y cierra discotecas ante el avance del coronavirus. Ante el avance del coronavirus el gobierno ha prohibido en toda España fumar en la calle... Cuando no pueda respetarse la distancia de seguridad de 2 metros entre personas y cerrada a los locales de ocio nocturno. Las discotecas, bares de copas y salas de baile no podrán, por tanto, abrir sus puertas mientras España luche contra la pandemia, pues Sanidad considera que este tipo de establecimientos son los que acumulan los brotes con mayor número de casos asociados, una media de 31, y son responsables de gran parte de la transmisión comunitaria que hay en la actualidad. Así lo ha anunciado el ministro de la Sanidad, Salvador Illa. Además, las autoridades sanitarias han resuelto este viernes... Bueno, el viernes pasado, que el horario de todos los restaurantes y locales se modifique. El cierre será a la una de la madrugada y no podrán aceptar clientes después de las 12 de la noche en todos los establecimientos de hostelería, restauración, terrazas y bares, restaurantes de playa. Habrá que garantizar en todo momento que haya una distancia mínima entre las personas de 1.5 metros, en el servicio en barra y entre las mesas, en las que como máximo podrán reunirse 10 personas. Aunque eso fue diferente en Madrid, ya que un juez anuló la orden de, de que se prohíbe fumar y el cierre al ocio nocturno. Señala que una comunidad no puede limitar derechos fundamentales sin una previa declaración de alarma. Así que ya saben, para toda la gente de España, si quieren salirse a tomar unas cervecitas... El último cliente puede entrar hasta las 12 de la noche y para pedirse un cigarrito o ya sabe prender su gallito, lo tendremos aún más
0: difícil. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero y te guste, espero y lo hayas disfrutado y espero que hayas pasado unos momentos aterradores. Muchísimas gracias, hermanos, por una noche más juntos. ¿Qué te pareció? Déjanos tus comentarios. Búscanos en Facebook como Gaia Radio 4.20 O en Instagram y no olvides seguirnos como arroba Gaia Radio Y ya sabes, ideas, comentarios, saludos, todo nos los puedes enviar al correo electrónico Que es gaia-radio arroba outlook.com Te lo repito, gaia-radio arroba outlook.com y ya sabes, compártenos, cuéntale a tus amigos, y si no, a tus enemigos. Esto es Gaia Radio 4.20. Nos escuchamos. ¡Hasta la próxima! Gaia Radio 4.20